0: Hola, mi nombre es Alejandra Díaz Navarro y hoy te vengo a hablar sobre la novela Moby Dick vamos a entrar en detalle también sobre algunos aspectos de la vida de su autor Herman Melville vamos a mirar un dato interesante sobre la isla Mocha y vamos a hablar también sobre el uso de la tilde de crítica y los usos de los signos de interrogación y exclamación empecemos con lo impactante de la novela Moby Dick El autor Herman Melvin narra algunas de sus experiencias como marinero El libro presenta un conflicto entre el capitán de un barco ballenero y una ballena Que le arrancó las piernas a la altura de la rodilla El capitán queriendo venganza va con toda su tripulación a darle caza a la ballena La historia está basada en hechos reales en la ballena que se encontraba en la isla Mocha el año de 1839 el ataque que sufrió el ballenero Essex por parte de un cetáceo como el mencionado en el libro. Un dato interesante del libro es que Pequot, barco ballenero, llega a ser una representación del mundo por sus tripulaciones, debido a que son de distintos países. Moby Dick es una obra que influye referencias de racismo, jerarquía, obsesión, política y venganza, etcétera. Algo que definitivamente ha hecho ser a este libro uno de los más reconocidos es la forma en la que se relata la experiencia de pesca debido a que el autor tenía conocimientos en este ámbito. Una peculiaridad que tiene la obra es la forma en la que se recuerda a los océanos, quienes han sido recorridos por distintas sociedades en distintas épocas, en pequeñas y grandes embarcaciones. Nos muestra una búsqueda autodestructiva por parte del capitán para simplemente poder cazar a la ballena. El libro... Nos demuestra de lo, que es capaz, de lo que es capaz de hacer el capitán por la venganza, como arrastrar a inocentes a su muerte simplemente para una satisfacción personal. Moby Dick contiene una impresionante metáfora sobre la lucha del ser humano contra la naturaleza incontrolable. Ahora, vamos a hablar sobre Herman Melville. Fue un escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense del periodo del Renacimiento. Nació el 1 de agosto de 1819 en Manhattan, Estados Unidos. A los 18 años, se embarcó en el buque de pasaje de car y carga Saint Lawrence, que hacía la travesía Nueva York-Liverpool. Al regresar, retomó su puesto de maestro rural, buscó otros trabajos. Al no conseguirlos, volvió a embarcarse, esta vez en el barco ballenero Acushant. Notó el interés que despertaba al contar sus aventuras. Incentivado a leer las memorias de otros marineros, decidió escribir un libro contando su deserción de La Conchette y su estancia en los caníbales. El libro con el relato de esas experiencias se tituló Taipi, publicado en 1840. Obtuvo inmediato reconocimiento y buenos ingresos. Melville, viendo los buenos resultados, escribió Homo, lo cual significa vagabundo en la lengua de los indígenas de las islas. En este libro relata su experiencia en las islas de la sociedad. Su tercera obra, Marty, la primera que fue presentada como de ficción, continuaba con el tema de los mares del sur. Aunque el carácter un tanto alegórico de Marty no agradó a la crítica ni al público. Decidido a recuperar su prestigio como escritor, redactó más de 700 páginas en cuatro meses para escribir dos libros, Redburn y White Jacket, que, que siguieron la, la línea de las anteriores obras basándose en sus experiencias en el mar. En octubre de 1849, *Redburn* fue publicado por Bentley en Londres y, y en noviembre por Harper en Nueva York. En 1851, publicó *Moby Dick* en tres volúmenes en Gran Bretaña y un mes después en un solo volumen en Estados Unidos. La novela fue un fracaso comercial y obtuvo en general una crítica adversa. Solo fue considerada una obra maestra después de muerto el autor e iniciado el siglo XX. En 1860, Melville se embarcó junto a su hermano Thomas como timonel en el Clipper Meteor para California, rodeando el Cabo de Hornos. Regresó a Nueva York y presentó un conjunto de poemas a su editor, que lo rechazó después del final de la guerra de sección, publicó Battle Pieces and Aspects of the War en 1866, una colección de 72 poemas considerados como un diario de versos polifónicos del conflicto. Aunque como es este, profesional estaba acabado, Melville dedicó años a su obra maestra de otoñal, un poema épico de, de 18.000 mil líneas, titulado Claret, a poem and the Pilgrimer. Inspirado en, en su viaje de 1856 a Tierra Santa, uno de los poemas más largos de la literatura estadounidense El libro tuvo una impresión de 350 copias y las ventas fueron un rotundo fracaso Melville murió en su casa de la ciudad de Nueva York el 28 de septiembre de 1891 a la edad, a la edad de 72 años El médico mencionó dilatación cardíaca en el certificado de función y fue enterrado en el cementerio Woodland en el Bronx Nueva York. Pasemos a hablar sobre la Isla Mocha. La Isla Mocha, ubicada a 34 kilómetros de la costa tirua, en la región de Bio, Bio alberga grandes historias, algunas de ellas no del todo conocidas, o al menos un tanto olvidadas. Entre dichos relatos aparece la legendaria historia de una ballena blanca que fue avistada cerca de la Isla Mocha en las primeras décadas del siglo XIX. De enorme tamaño, probablemente se trataba de un cachalote albino que en su tiempo fue conocido como Mochadik. Entre realidad y ficción se contaban muchas historias de este cetáceo entre las cuales estaba el haber hundido un barco causando muchas muertes. De hecho en 1820, precisamente hace 200 años un ballenero estadounidense de Natuquet, el ex el ex, naufragó en el Pacífico debido a la embestida de una ballena y los pocos sobrevivientes después de sus muchas aventuras y desaventuras, contaron sus historias cuando finalmente arribaron a Valparaíso Estos relatos Llegaron al escritor Herman Melville Quien En 1851 Publicó la novela Moby Dick, Inspirada En estas Historias Y que tanta fama alcanzó En especial Durante el siglo XX Inmortalizando así La historia De este mítico Cachalote blanco Que frecuentaba La isla Mocha Ahora Pasemos a a cinco palabras impactantes sobre la semántica que se trabajó en la novela. Una de estas es jaleo, que significa un ambiente alegre y ruidoso producido por mucha gente reunida. Otra, paquebote, que significa una embarcación que transporta viajeros y lleva un correo de puerto a otro. La siguiente es ébano, que es una madera de color negro lisa y pesada. Otra es exánime, que que está sumamente civil, debilitado, sin fuerzas o agotado. Y la última, merca, mercachifle, que significa que es un mercader, comerciante, vendedor, feriante, ambulante. Ahora pasemos a los usos de la tilde de acrítica y uso de los signos de interrogación. La tilde de acrítica es la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen distintos significados y presentan diferente pronunciación. Se utiliza a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, que tienen distinto significado. Además, se oponen entre sí, debido a que una de ellas es tónica y la otra atona, y generalmente pertenecen a categorías gramaticales distintas. Algunos monosílabos contienen de la crítica son Tu pronombre personal frente a tu adjetivo posesivo. Ejemplo, tú tienes muy claro cómo planear tu futuro. Otro sería, el pronombre personal frente a el artículo. Ejemplo, él siempre elige el camino más corto. Otro monosílabo con de crítica es, sí, pronombre personal, adverbio de afirmación o sustantivo frente a sí, conjunción o nota musical. Si sí, sería un ejemplo, sí. El otro día se me olvidó comprobar si había apagado la televisión. Por otra parte, también se aplica esta tilde diacrítica a unas cuantas palabras polisílabas como los interrogativos exclamativos como, cuándo, cuánto, dónde, que forman serie con los interrogativos y exclamativos qué, cuál, cuán y quién. Ahora, uso de los signos interrogativos y exclamativos. Los signos de interrogación y exclamación encierran enunciados que respectivamente interrogan o exclaman. Los primeros se utilizan para delimitar enunciados interrogativos directos y los segundos demarcan enunciados exclamativos, también en estilo directo e interjecciones. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Nos vemos en una próxima narración. Adiós.